0: Wir haben Sonntag eine neue Serie angefangen über gesunde Beziehungen, über gesunde Freundschaften. Das ist in meinen Augen ein mega, mega wichtiges Thema und heute geht es darum, dass du, das solltest du dir in deinen Freundschaften nicht antun. Also was solltest du dir nicht antun? Ich beginne mit ein paar Schlagsätzen. Sag nie, wenn ich die richtige Person gefunden habe in meinem Leben, dann wird alles nur noch gut. You dreamer, du. Weil der Superman und Superwoman sind bloß eine Hollywood-Figur. Oder Leute sagen, wenn ich verheiratet bin, habe ich nie mehr ein Porno-Problem. Hm, schön. Oder Leute sagen, wenn ich verheiratet bin, werde ich nie mehr einsam sein. Oder wenn... Dein Mann blöd tut, sagen manche Frauen, ihr Männer seid alle gleich, pünnchen, pünken, pünken. Oder manchmal sagen wir Männer, ihr Frauen seid auch alle pünnchen, so. Wer kennt solche Sätze? Alle Hände oben, danke, ihr seid ehrlich. Ähm, solche Sätze sollte man nicht sagen. Ich war diese Woche, letzte Woche war ich mit Susanne, wir gingen äh, zwei Stunden spazieren, gehen wir gehen immer durch die Stadt hindurch, und sagt meine Frau, oh, ich möchte auch gerne meine Augenbrauen zupfen. Ich hab gesagt, kein Problem, das ist äh, spontan, macht Sinn. Ich bin dann da hingesessen im Restaurant im Niederdorf, habe da Platz genommen, habe meinen Kaffee getrunken und hinter mir waren ganz viele junge Leute und manchmal bist du in einem Kaffee und du hörst Gespräche, die du gar nicht hören willst. Hm. Und plötzlich sagt die eine: Hey, vor sechs Wochen habe ich einen Mann kennengelernt. Das ist the best ever. Wir hatten so viel Spaß und so viel Fun und wir konnten nicht genügend voneinander haben. Und vor sechs Wochen hat er mir eine SMS geschickt und gesagt: Sorry, es ist Game Over. Ich habe eine neue gefunden. Und dann hat sie gesagt: Ich habe mich gefühlt wie eine heiße Kartoffel. Und man hat mich einfach fallen gelassen. Und dann sagte sie zu ihren Freundinnen: Das Geschieht mir nie mehr. Der nächste Mann, der in mein Leben kommt, der wird das und jenes in meinem Leben erfüllen müssen. Was sie mit anderen Worten gesagt hat, ich habe eine Verletzung erlebt, wie einen Rucksack. Und dieser Rucksack ist unsichtbar, Dann bringt man wieder in die nächste Beziehung hinein und denkt, was ist denn mit dem? oder mit der dann los so unsichtbare Rucksäcke. Ich möchte ganz kurz diese Pyramide erklären, weil was die Person gemacht hat, ist ein bisschen wie Hollywood. Man beginnt immer zuerst mit dem Sex, statt mit dem geistlichen. Ich möchte ganz kurz euch eine Wiederholung geben, dass ihr diese Print und auch die Pyramide heute versteht. Das ist das Modell von Hollywood. Und Hollywood beginnt immer, Liebe kann nicht falsch sein, beginnt immer zuerst mit dem Sex und dann ist interessant dann kommen die Emotionen in das Spiel, oder? Und Emotionen bedeutet, man ist dann so verliebt. Und irgendwann möchte man dann die Person auch den Freunden vorstellen. Und irgendwann sagt man, dass nach sechs bis 18 Monaten hört dann die erste Liebe auf und es kommt das Zwischenmenschliche hinein. Und es hat sich nicht die Person verändert, sondern deine Wahrnehmung ist endlich mal auf dem Boden der Realität angekommen. Darum brauchen wir ja Gott. Und man versucht dann irgendwie noch Gott in das ganze System hineinzubringen. Du merkst, wird mega schwierig. Ich beginne mein Leben, bevor ich eine Frau, einen Mann kennenlerne, mit Gott. Dann zweitens, alle deine Themen von Pornografie, Eifersucht, Zorn, Mundgeruch, was auch immer, pack diese Themen an. Dann entscheide dich für gute Freunde, Freunde, Freundinnen, die ganz ehrlich sind in deinem Leben, die auch einen Spiegel dir hinhalten und sagen: hm, Leo, das und das sehe ich in deinem Leben, it's not good. Dann verlieb dich, was das Zeug verhält, gib voll Gas. Und dann, wenn du das alles so gemacht hast und du geheiratet bist, Geheiratet bis dann. Boom, Schakala, geht's ab. Wie Schmitzkatze, sagen die Deutschen. Komm on, Schmitzkatze. Also was die Frau eigentlich im Niederdorf sagte, vor sechs Wochen habe ich einen Mann kennengelernt. Wir gingen gerade in das Bett und nach sechs Wochen hat man gemerkt, man hat gar kein Fundament wir drehen es um, wir beginnen mit dem Geistlichen, ein Fundament, das ist Gott. Und dann kommt das Zwischenmenschliche, bedeutet wir alle, ob du wahrhaben willst oder nicht, wir bringen so Themen in unsere Freundschaft, in Beziehungen, Familie, nein, so äh, wie wir du aufgewachsen, gewisse Glaubenssätze, aber auch gewisse Dinge, die du in deinem Leben erlebt hast. Auch wenn dieses Fundament unten stark ist, musst du wissen, dass ganz kleine Dinge können die Pyramide zum Wackeln bringt. Zum Beispiel dieser Handschuh steht dafür, vielleicht bist du in deinem Leben von den Eltern missbraucht worden, hast ein negatives Wort gehört, das hier wird gar nicht etwas, oder man hat über dich gespottet und gelacht, so ein bisschen Box Boxhandschuhen, und plötzlich merkst du, Emotionen, Emotionen sind in deinem Leben mega schwierig, weil du hast es nicht so erlebt, dass Gott hat einen Plan mit dir es kann sein, dass du so eine Freundschaft eingegangen bist und du hast sexuelle Enttäuschungen erlebt und du merkst hier oben, plötzlich ist auch in der Sexualität etwas ganz Kleines dazwischen oder in deiner Schule wirst du gemobbt, Fußball. Du merkst, es wird langsam ganz knapp, oder? Oder du hast so eine Ex-Freundin, einen Ex-Mann und das hast auch noch nicht ganz verarbeitet, hast noch immer Bilder zu Hause, vielleicht noch irgendwie ein Pullover. Ja, und du merkst plötzlich, dass diese Themen können alles zum Kippen bringen. Kleine Dinge. Obwohl du an Gott glaubst, bringt plötzlich etwas. Ja. Zum Wackeln. Und das ist der Punkt. Oft sagen Leute, ich bin ja gläubig. Wieso funktioniert in meiner Eh nicht alles? Darum, kleine Themen können eben Dingen zum Wackeln bringen. Zusammen. Was ist das zum Beispiel?
1: Ja, so ungesunde Lebensbereiche, wir haben ein paar mitgebracht, ich zähle sie euch ein bisschen auf, sind zum Beispiel Alkohol, Sexualität, ihr seht sie aufgelistet, Schmerz, Süchte, Minderwert, Stolz, vielleicht Wut oder Zorn, Eifersucht, Neid. Sturheit, Selbstverachtung, die Liste, die könnten wir jetzt unglaublich viel länger machen. Wir alle bringen irgend so einen Rucksack mit. Und das Ziel ist jetzt nicht, dass wir diese Dinge alle auf einmal lösen. Dass wir so lange nachforschen bei den Wurzeln, was da alles noch sein könnte, bis es endlich sauber ist und dann geht das Leben weiter. Sondern der Heilige Geist, der zeigt uns Stück für Stück auf, so wie wir es empfangen können, so wie wir aufmerksam darauf werden. Und ein schönes Bild ist für mich aus dem Alten Testament das Volk Israel, wie sie das Land erobert haben. Und zwar hat Gott zu ihnen schon im Voraus gesagt, hey, die Feinde, die werde ich im verheißenen Land nicht in einem Tag vertilgen, sondern Stück. Für Stück, Weil sonst ist das Land leer und ihr könntet es gar nicht alles sofort in Besitz nehmen. Wilde Tiere würden sich verbreiten und das Land verwüsten, sondern es geschieht Schritt für Schritt. Das ist genau das Bild, was ich vor Augen habe, auch für mein persönliches Leben. Für Bereiche, die sind mir vielleicht gar nicht bewusst, obwohl sie vielleicht irgendwo mal wieder auftauchen, aber man realisiert es gar nicht. Aber der Heilige Geist ist derjenige, der einem die Augen für die Bereiche öffnet. Ein Bereich, der gar noch nicht so lange in unserer Ehe aufgefallen ist, das war das Reisen. Auf einmal war das irgendwie vorne, das war lange kein Problem, weil es war selbstverständlich, dass ich zu Hause mit den Kindern war. Aber ähm, als sie dann irgendwie das Erwachsenealter endgültig erreicht hatten und obwohl sie zu Hause lebten, wirklich selbstständig waren, war es ja eigentlich klar, dass ich jetzt mit Leo mitreise. Nur irgendwie... Hat das Probleme verursacht und man könnte jetzt einfach sagen, hey Leo, du bist schuld, warum willst du überhaupt so viel reisen, du bist das Problem. Aber es könnte auch sein, dass da etwas einfach in mir drinsteckt, was der Heilige Geist jetzt seinen Finger drauflegen wollte. Wir haben viel diskutiert, wir haben Wege gesucht, wir haben Lösungen gefunden, zum Beispiel ganz praktisch, dass er manchmal früher reist, also früher vorausreist, ich komme später nach und ich gehe auch früher wieder zurück. Aber es ist nicht selbstverständlich gewesen für mich, dass es eigentlich unlogisch ist, dass Leo alleine unterwegs ist und es ist ein Geschenk des Himmels, dass Gott, diese Dinge Stück für Stück an, aufzeigt. Und ein Schlüssel für mich war, dass ich angefangen habe, dankbar zu sein für das, was ich habe. Und es heißt im Römer 13, Vers 13, brich mit deinen schlechten Gewohnheiten im Sinn von was da steht. Lass uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt, ohne Fressgelage und Saufereien ohne sexuelle Zügellosigkeit und Ausschweifungen, ohne Streit und Eifersucht.
0: Also Susanne, du musst auch wissen, der Teufel will ja ganz genau, dass wir diese Themen nicht anpacken. Das sind uns gar nicht, oft gar nicht bewusst. Die meisten würden sagen, nein, ich habe was beendet, habe was Neues angefangen und verstehen gar nicht, man, man nimmt diese geistigen Dimensionen mit in die nächste Beziehung. Und der Heilige Geist offenbart, das ist ja der Heilige Geist, nicht alles auf einmal, sondern immer wieder ein Stück. Aber der Feind will um jeden Preis, dass wir weiter so gehen in der Beziehung. So, verstehst du, so ein bisschen so.
1: Ach, ja genau, und der so, Frust, ach, und ich der bin Frust, stärker. bist du, ach, du zum bist Kreuz. schuld. Ich hatte noch nie ein Problem. Du,
0: ich du. bin schuld, hat schon meine Mutter immer zu mir gesagt.
1: Genau, so, so denken wir oder ähm, ich habe den falschen Mann geheiratet, reisen gehört nicht zu mir und wenn wir diese Themen nicht anpacken, dann gibt es immer einen Schuldigen und wir merken nicht, dass es eigentlich die Themen sind. Wir haben heute drei ganz konkrete Beispiele mitgebracht und das erste nehmen uns jetzt Siebes mit rein.
2: Ja, seit meiner Kindheit hatte ich einen Rucksack mit mir herumgetragen. Und dieser Rucksack hieß Missbrauch, sexueller Missbrauch. Ich bin als junge Frau mit diesem Rucksack in Beziehungen hinein mit Männern und habe einfach gemerkt, ich kann gar kein selbstbestimmtes Sexualleben leben. Da steht immer dieser Missbrauch und ich kann irgendwie auch nicht sagen, nein, wenn es zum Sex kommt. Ich habe da das Gefühl, diese Barriere ist hoch und ich muss einfach mitmachen. So bin ich dann als junge Frau ins ICF gekommen und habe meinen Jesus nochmals ganz neu kennengelernt. Und bin auch in Michi hineingelaufen.
3: Wir haben uns im ICF kennengelernt. Wie ihr seht, wir waren jung, knackig und schön. Und äh, ihr, ihr wisst, ihr seht das auch eingeblendet. Sarah war blendend schön und ich habe mich in sie verliebt. Und aber auch immer mehr von ihrer Geschichte und auch von ihrem Rucksack kennengelernt. Und dieser Rucksack war ein riesiges Problem für mich, weil ich genau umgekehrt aufgewachsen bin. Ich habe mir seit Kindheit mit meinem Großvater schon vorgenommen, ich werde nie Sex haben, bis ich dann meine Prinzessin heirate. Und so habe ich keine Freundin gehabt, ich habe keine Frau geküsst. Sarah war und ist meine einzige Frau, die ich jemals geküsst habe und küssen werde. Und äh, so bin ich in diese Beziehung gekommen, ja. Ungeküsst und doch kein Frosch. <lacht> ja, aber ich habe dann gespürt, als wir so uns annäherten, dass dieser Rucksack nicht nur bei ihr war, sondern auch bei mir. Ich war nämlich stolz, ich habe mir Fragen gestellt. Ja, ich habe doch mehr verdient als diese Sarah, die hatte schon Beziehungen. Ich war stolz und merkte, ich trage auch einen Rucksack und auch in der Sexualität gab es bei mir nicht nur Reinheit, sondern auch in den Gedanken war ich zum Teil auch verklemmt und auch etwas versaut.
2: Ja, und da du dann immer wieder auf meinen Rucksack gestoßen bist, habe ich auch gemerkt, einfach nein, Jesus hat in dieser Zeit, ganz am Anfang im ISF, hat einfach meine Identität, meine sexuelle Identität als Frau wiederhergestellt und ich, ich habe das auch körperlich gespürt. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, nein, das habe ich wirklich erlebt, das ist eine Heilung, die ich habe.
3: <lacht> ja, und äh, indem Sarah so bewusst war, dass sie geheilt ist, wurde ich noch mehr auf meinen Rucksack zurückgeworfen, auf meinen Stolz, auf meine religiösen äh, Gedanken, obwohl das ja cool war, was ich gelebt habe. Und ich musste mich und durfte mich entscheiden, entweder für meinen Traum zu gehen und unsere Beziehung zu beenden vor der Hochzeit oder mich für Sarah und ihre Geschichte zu entscheiden. Und die Entscheidung war extrem wichtig für mich, weil sie freigesetzt hat, dass ich ein neues Gottesbild akzeptiere. Konnte. Nicht nur ein Gott, der diejenigen liebt, die alles richtig machen und fromm daherkommen, sondern auch Menschen heilt, wiederherstellt. Und ich kriegte einen Schatz durch diese Geschichte von Sarah anstelle meines Rucksacks von einem Gott, der heilt und wiederherstellt. Was für ein Wunder das war für mich. Ja. Ja.
2: Ja, und da hat es ja nicht aufgehört, dass es meine Heilung war und ich das erlebt habe, sondern dann hat es ja wieder zu spielen begonnen, als wir unsere Beziehung gestartet haben, kam diese Sexualität wieder und wir mussten unseren, oder durften unseren Weg suchen in der Sexualität und diese Heilung wurde dann wie auch für mich ein Schatz, weil ich gemerkt habe, dass Michis Weg, den er gegangen ist und seine rücksichtsvolle Art mir geholfen hat, meine Barrieren wieder zu spüren, meine Grenzen zu sorgen. Und wir können heute wirklich sagen... Ja, ja.
3: wir sind einen langen Lange Weg. Weg gegangen. Jeder hat einen Rucksack, auch du in der Sexualität. Und es lohnt sich, die genau anzuschauen und sich füreinander zu entscheiden und sie immer wieder bei Jesus zu platzieren und Heilung zu erleben. Weil gerade im Sex kommt man sich ja nur näher, wenn der Rucksack kleiner und kleiner wird.
2: Yeah. Das ist der Sieg von Jesus.
3: Ja. Yeah. Yeah. wie sieht bei euch aus?
4: <lacht> ja.
5: Wie sieht's bei uns aus?
4: Ja, wir, sind,
5: wir sind nächstes Jahr sind wir 20 Jahre verheiratet. Man
4: würde es nicht denken.
5: Oder auch doch. Und anfangs waren wir wirklich sehr verliebt.
4: Ja, wir waren so verliebt, wir hatten diese klassische rosa-rote Brille und wir haben gar nicht gemerkt...
5: Wie ich ausgesehen habe bei der Hochzeit,
4: <lacht> ja, so ja. eher
5: wie eine Nonne oder so. Wir haben
4: gar nicht gemerkt, dass wir Riesenrucksäcke mit uns tragen, zum Beispiel in der Kommunikation. Wir haben das erst gemerkt, als wir dann in der Ehe angekommen sind, weil wir haben noch ziemlich schnell geheiratet. Und ich bin ein Mensch, ich rede mich zur Klarheit und Lea ist eine Person, sie denkt sich zur Klarheit. Und das war ein Riesenrucksack. Ich
5: mache jetzt da den Airbag. Ja, das war wirklich ein Problem, weil ich dachte, der wurde immer laut, der wollte alles diskutieren und irgendwie, wenn jemand laut wird und, und immer so diskutiert, ich dachte, der ist streitsüchtig und ich war mir sicher, der ist falsch, der hat viel zu viel ja, Aggressionspotenzial. Und Lea, Potential.
4: sobald wir einen Konflikt hatten, ist sie einfach schlafen gegangen. Ich habe dir noch ein Kissen eingepackt hier. Sie ist einfach schlaf gegangen. Ich habe gedacht, diese Person, was ist los mit ihr? Sie ist so nicht reflektiert, sie kann nicht diskutieren ja. und das wurde mir langweilig mit ihr. Wirklich?
5: Ja, das stimmt. Ich dachte wirklich, Schlafen sei die Lösung für alles. Ja. Ähm, Schlafen muss ich musste dann aber irgendwann feststellen, so kommt man ja dann auch nicht weiter. Und ähm, wir mussten das wirklich angehen, weil das wurde wirklich zum Problem. Wir konnten nicht streiten.
4: Ja, es war ein Riesenproblem und ich glaube, wenn wir nicht verheiratet gewesen wären, dann wären wir heute nicht mehr zusammen, gell, das können wir sagen. Also wir haben da wirklich nach der rosenroten Brille, haben wir gedacht, leck mir, wen haben wir da geheiratet? <lacht> wirklich?
5: Ja, das, das war dann wirklich ein Erwachen, vielleicht bin ich darum immer schlafen gegangen. Ja. <lacht> ähm, es war eigentlich wirklich nicht lustig und ähm, auch da, du bist es anders angegangen als ich, aber wir haben beide gecheckt, wir müssen was tun. Ähm, Scheidung war keine Lösung, Mord, ja, aber ähm,
4: Scheidung, nein. Scheidung,
5: nein. Da waren wir
4: dann ganz religiös, gell?
5: Ja, nein, das habe ich wirklich durchgezogen und du bist in die Seelsorge gegangen, du hast es, ähm, auch viel geredet über das und ich bin eher der ruhige Typ. Ich habe eine beste Freundin, habe viel mit ihr gesprochen und habe gewusst, okay, ich kann alles durch den, der mich stark macht und habe mir vorgestellt, wie müsste so ein Streit denn aussehen, damit er produktiv wird? Weil nach einem Streit könnte es ja, könnte sich auch etwas positiv verändern. Und so habe ich mir das vorgestellt und bin dann einfach kleine Schritte in diese Richtung gegangen, was zum Beispiel bedeutet hat, bei einem Streit einfach einmal stehen zu bleiben, anstatt ins Bett zu flüchten und auch einmal laut zu werden. Das war nicht in meinem Naturell. Das war, war. sehr un
4: un unnatürlich am Anfang, dass du mal laut wurdest, das war so komisch. So.
5: <lacht> ja, ich glaube, mit einem Training ist es so. Am Anfang fühlt es sich sehr unnatürlich an, auch für mich. Aber mit der Zeit entwickelt sich etwas wo ich gemerkt habe, ich kann streiten, ich, ich, ich habe die Stärke, ich muss nicht immer gleich klein beigeben und flüchten, sondern ich kann für meine Meinung hinstehen und auch mal etwas lauter werden.
4: Genau, wir sind auch wirklich einen weiten Weg zusammengegangen. Heute haben wir eine gute Gesprächskultur und in der Bibel steht, ein jeder soll langsam zum Reden sein, schnell zum Hören und langsam zum Zorn steht im Jakobus. Und was haben wir dort als Kultur entwickelt?
5: Ja, wir haben gemerkt, dass wir beide viele Ideen haben. Wir ähm, bringen immer wieder Sachen ein und ähm, manchmal auch sehr unpassende Ideen, die vielleicht äh, finanziell oder zeitlich oder wie auch immer nicht in die Situation passen würden. Und trotzdem möchten wir, wenn jemand eine Idee oder eine Aussage macht, ähm, einfach begeistert oder mindestens neutral zuhören, ohne dass wir gleich die Arme über dem Kopf verwerfen und sagen, ach du wieder mit deinen Ideen, vergiss es, schau doch mal und so weiter. Wir töten eine Idee nicht im Kern ab, sondern wir lassen daraus etwas entstehen und dann entweder sieht man dann selber ein, dass es nicht passt oder es ist auch schon vieles daraus Gutes entstanden. Ja,
4: vieles daraus entstanden und das ist ein Punkt, der unsere Ehe am Leben erhält und spannend hält. Ein nächster Punkt ist die Finanzen mit Sievers. Ja, auch bei Miri
6: und bei mir trafen im Thema Finanzen zwei Welten aufeinander. Die Miri war sehr strukturiert, sehr berechnend. Sie wusste genau, was ausgeben und was sparen. Und ich lebte über meine Verhältnisse. Also, ich war großzügig mit meinem Umfeld, aber vor allem auch mit mir selber. Also. Zum, das Ganze begann, als so der erste, die ersten paar Lehrlingslöhne kamen in meiner Ausbildung als Informatiker. Da dachte ich, ich kann mir jetzt gönnen, was auch immer ich will. So ganz nach dem Motto, always young, always fresh und always the cash, dachte ich. Ähm, aber das Ganze war dann wie so eigentlich ein Wunschdenken, denn als das Geld da war, war es schon wieder weg. Und ich dachte, ja, der nächste Monat kommt und da kann ich ja noch wieder was ausgeben. Vorne durch sah alles gut aus und hinter durch ähm, häuften sich die Berge von Rechnungen. Ich hatte keinen Überblick über meine Finanzen. Ich redete mir naiv ein, ein großzügiger Mensch zu sein, obwohl anstatt, dass ich gut verwalten würde. Und genau diesen Rucksack brachte ich dann in unsere Beziehung.
7: Ja, am Anfang dachte ich, wow, Paul ist so großzügig. er lädt mich immer ein. Aber irgendwann fand ich das komisch und es wurde zu einem Gesprächsthema. Weil ich konnte das gar nicht verstehen, ich bin ganz anders groß geworden. Als Paul mir dann den Hochzeitsantrag machte nach zwei Jahren Beziehung, saßen wir dann zusammen und machten unser Budget für die Wedding. Da hat er mir dann offenbart, dass er gar keine Ersparnisse hat für die Hochzeit. Ich dachte, wie willst du mich heiraten? Ja, meine Mutter ist mit mir mit 16 Jahren hingesessen, als ich meinen ersten Lohn bekam und hat mir erklärt, wie ich eine gute Verwalterin werde vom Geld. Und ja, wir konnten dann heiraten. Es war ein wunderschönes Fest und wir haben uns entschieden, dass ich die Finanzen mache in unserer Ehe.
6: Oh Amen. Ja. Für mich war das Ganze, <lacht> für mich war das Ganze sehr beschämend, weil ich liebte es großzügig zu sein. Ich liebte es eigentlich mir äh, mit mit all dem, was ich habe, das Beste zu geben. Aber doch zum Anfang der Beziehung der Ehe konnte ich das nicht. Ich dachte, ja, das Geld würde schon irgendwie vom Himmel kommen, aber so kam es nicht. Das Problem. Problem war, ich musste was in meinem Gedanken verändern. Ich musste nicht nur was in meinem, in meinem Konto verändern, sondern in meinen Gedanken. Paulus sagt in der Bibel, wir haben einen neuen Geist bekommen und wir brauchen ein verändertes Denken. Und genau das steht auch im Römer 13, 12, ähm, beschreibt hier Paulus, Bald ist die, ist die Nacht vorüber und der Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den Taten trennen, die zur Dunkelheit gehören und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Legt all das ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an. Er soll der Herr eures ganzes Leben sein. Jesus soll der Herr meines Glaubens sein, aber auch meines Lifestyles, meines Finanzen. Und heute kann ich sagen, ich konnte den Rucksack ablegen und heute bin ich ein guter Verwalter, stimmt's?
7: Ja, genau. Stimmt's?
6: Ja. Heute bin ich ein guter Verwalter und was ich liebe ist, dass Jesus all unsere Bereiche anpackt. Auch heute habe ich noch Wünsche, was ich mir gönnen würde und alles, aber wenn es nicht im Budgetplan reinpasst, dann gönne ich es mir nicht.
7: Ja, und auch ich darf durch dich lernen, großzügiger zu sein und immer auf den Heiligen Geist zu hören und nicht auf meine Gedanken, die mir sagen, du kannst das Geld nicht verschenken, weil es nicht in dein Budget passt, sondern großzügig zu sein. Das lesen wir auch in der Bibel im Psalm 37, 21. Wer Gott gehorchen will, der ist großzügig und der gibt gerne.
6: Das war unser Bereich.
0: <lacht> Ooh, come on. Wow! Ich glaube, es ist dir bewusst geworden, wir alle bringen Rucksäcke in unsere Beziehungen, Familie und Ehen und darum haben wir oft auch ein Problem. Das hat mit dir zum Teil gar nichts zu tun, du bist nur der Auslöser und das fühlt sich oft sehr, sehr schlecht an und unsere Lösung ist, darüber zu sprechen und wir gehen mit diesen Rucksäcken zu diesem Kreuz. Wir legen diese Dinge wirklich dahin, weil am Kreuz geschieht Wunder, Veränderung, Erlösung, Neuanfang und auch das Symbol der Hoffnung. Siehst du, das ist überladen von Rucksäcken, da kann man überall hinladen. Ich finde es ein mega krasses Bild. Und was ich jetzt sehr, sehr gerne mit euch zusammen machen möchte, live und online, ich möchte gerne in den letzten Punkt hineingehen und zwar, dass wir lernen zu vergeben. Vielleicht musst du deinen Eltern vergeben, weil gewisse Sätze sind ausgesprochen worden. Vielleicht auch Missbrauch geschieht oft auch in der eigenen Verwandtschaft leider. Auch im ganz nähen Umfeld, wo du vielleicht auch Leuten ganz bewusst vergeben musst, loslassen musst und Vergebung ist einer der größten Schlüssel für einen Durchbruch. Ich nehme euch heute mit in so einen Get-Free-Moment. Das mache ich nicht oft und ich möchte mit euch über drei Dinge beten, weil ich glaube, jede Person online, live hat einen Rucksack dabei, ob du jetzt Single bist, verheiratet bist, ob du auch vielleicht geschieden bist. Man nimmt immer alles wieder mit in die nächste Beziehung. Ich möchte euch einladen, aufzustehen in allen Settings und auch online. Ich möchte mit euch in drei Gebete gehen und ich werde euch hineinführen in dieses Gebet. Und ich möchte zuerst beten, weil wenn wir Dinge lösen im Namen von Jesus Christus, musst du eines wissen. Der Teufel bleibt nicht stumm, weil du nimmst im Land weg. Und ich glaube, das Reich Gottes wird größer, wenn wir beginnen, die Arten und die Dimensionen Gottes hinein zu proklamieren. Lieber Vater, nämlich danke dir für diese Autorität, die du uns anvertraut hast, dass wir Dinge erkennen können. Du bist nicht ein Gott, der uns eine Offenbarung gibt, um uns zu verurteilen. Du offenbarst Themen, Geschichten, die geschehen sind um uns nicht schuldig zu fühlen. Gott macht uns nie schuldig. Sondern es ist immer eine Offenbarung, dass ein Wunder, eine Freisetzung, die geistige Dimension Gottes mit allen Facetten vom Himmel, vom Reich Gottes in dein Leben hineinkommt. Ich möchte euch drei Fragen stellen. Das erste ist, wir lösen uns von Bindungen. Wir alle haben eine Geschichte. Wir alle haben Dinge erlebt. Das erste ist, im Namen von Jesus sage ich mich, von jeder ungöttlichen Bindung zwischen mir selber und welcher Person und was ist geschehen. Wenn du deine Augen zuhältst, möchte ich dich fragen, was ist geschehen und wer war es oder wer ist es? Und es geht nicht damit darum, die Person schlecht zu machen. Das ist gar nicht mein Punkt. Aber eine Person löst immer ein Thema aus und es sind auch Dinge geschehen. Das Leben ist nicht immer fair, aber Gott ist gut. Ich möchte bitte für einen Moment nimm die Person in deinen Gedanken nach vorne und was war die Handlung? Ich durchtrenne diese toktische Bindung an meinem Geist, in meiner Seele, an meinem Körper und ich löse mich von allen zerstörlichen Konsequenzen heraus im Namen von Jesus Christus. Ich deklariere, ich proklamiere in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt, dass dieses Ereignis und diese Person keine Macht keine Autorität mehr hat über meinen Geist, Seele und auch Körper. Und da spreche ich aus im Namen von Jesus Christus. Der höchsten Autorität und Instanz, die es gibt, der Namen, wo jedes Knie sich beugen wird, der Name, wo jeder Mensch bekennen wird, er ist mein Herr und mein Gott und mein Erlöser. Und immer wenn ich Dinge löse, dann fordere ich auch Dinge zurück. Das ist mein zweites Gebet. Ich nehme von ihm, ihr, von ihnen meinen Willen, meine Gedanken und auch meine Gefühle zurück. Ich hole mir alles zurück, was in dieser Beziehung ich verloren habe. Was hast du verloren? Was wurde dir geraubt? Was wurde dir gestohlen? Und das ist immer ein Satz, wenn dir etwas gestohlen wird im Leben, das ist die Eigenschaft vom Teufel. Er kommt, um zu stehlen. Das müssen wir im Gebet zurückfordern. Das kannst du zurückfordern. Vielleicht wurde dir deine Jungfraulichkeit geraubt durch einen sexuellen Missbrauch, einfach gestohlen. Dann kannst du das im Gebet zurückfordern. Dass Gott das in dir wiederherstellt, als wäre das nie geschehen. Vielleicht auch Finanzen. Vielleicht hat dich jemand über den Tisch gezogen in einem Business-Deal. Vielleicht wurdest du gemobbt. Man hat Fake-News über dich ausgestreut. Dinge, die einfach nicht stimmen. Ich möchte dich bitten, fordere das jetzt im Gebet zurück. Nenn es mit Namen. Der Feind stiehlt, er beraubt. Und mein Gebet ist immer: Ich fordere das hundertfach zurück. Nicht das Doppelte, nicht das Siebenfache, das hundertfache fordere ich zurück in der unsichtbaren Welt, weil Gott kämpft an meiner Stelle. Und es geht wieder nicht darum, dass die andere Person ist der Sündenbock, es geht um deine Position. Und ich möchte eine Frage stellen, wo musst du etwas zurückgeben? Wo hast du einen Menschen zerstört? Wo hast du einen Menschen beraubt? Ich gebe alles zurück, was ich ihr, ihm, ihnen durch diese Beziehung geraubt habe. Wo hast du etwas gestohlen? Du merkst, wenn wir so beten, es geht uns so nahe. Plötzlich wird ein Thema so konkret und du merkst, das sind ja geistliche Kämpfe. Sexualität ist umkämpft. Finanzen ist umkämpft. Kommunikationskultur ist umkämpft. Aber dieser Kampf gewinnt nicht der Feind. Dieser Kampf deklariere ich, Gott gewinnt. Gott bekommt die Ehre. He becomes the glory. Weil unser Leben zeugt von der Größe Gottes, vom Kreuz, von seiner Macht, von seiner Heilung, von seinem Durchbruch. Das ist der DNA Gottes, der in uns drin wohnt. Und dann mein drittes Gebet. Ich ergreife meine neue Freiheit. In Christus bist du von Neuem geboren. In Christus bist du eine neue Frau, einen neuen Mann in der Würde, gekleidet, in dem weißen Kleid von diesem Gott im Himmel. Uns ist vergeben worden, wenn Gott uns anschaut, wir sind gereinigt, wir sind geheiligt. Nicht perfekt, aber wir sind seine Söhne und seine Töchter. In Jesu Namen sage ich mich, von jeder Macht der Finsternis los die durch diese Beziehung in mein Leben gekommen ist. Ich trete jetzt in die von mir, Gott, geschenkte Freiheit hinein. Und ich danke meinem Gott, dass du mich so liebst, dass du den Preis am Kreuz bezahlt hast, damit ich die Freiheit Gottes lebe. Und dieser Vers sagt genau das aus. Wir kommen, wie wir sind, mit all unseren Themen, aber wir bleiben nicht, wie wir sind. Wir werden verändert in sein Angesicht von Tag zu Tag, von Stunde um Stunde, Minute, Minute, Sekunde für Sekunde.